0: Geschichten aus der Praxis Der Podcast mit Erfahrung und fundierten Methoden aus der Zahnarztpraxis Für mehr Spaß, Erfolg und glückliche Patienten Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geschichten aus der Praxis Wir hatten eine kleine Pause während Ostern und hoffen, ihr habt die Osterzeit gut überstanden und wir melden uns mit einem tollen Thema und viele Lahn. Hier sind wieder Erik und Manja. Wir möchten in dieser Woche über ein Thema sprechen, was in dem letzten Ärzteblatt thematisiert wurde. Und zwar stand da, ich zitiere kurz, vom Weltärzteverbund eine Deklaration aus Genf, aus dem Oktober bereits 2017. Ich werde auf meine eigene Gesundheit, mein Wohlergehen und meine Fähigkeit achten, um eine Behandlung auf höchstem Niveau leisten zu können. Manja, wenn du sowas liest, so ein Aufmacher, was denkst du darüber als Ärztin?
1: Dann denke ich, es ist sehr traurig, dass man so eine Deklaration noch mal so beschreiben muss. Ich sehe das genauso. Wenn äh, ich fit bin, kann ich an meinem Patienten natürlich höchste Arbeit leisten. Und das wünsche ich mir ja genauso, wenn ich zum Hausarzt gehe oder zum Facharzt. Und das ist jetzt aus der Ärztezeitung, da ging es direkt um die Hausärzte. Und das sehe ich eben bei meinem Mann, der als Hausarzt eben gerade in den Osterferien Vertretungen noch macht für andere Kollegen und wie viel Patienten am Tag da behandelt werden müssen, einfach weil so eine große Masse da ist. Und dann ist es immer wichtig, das als Patient mal zu reflektieren, dass da ein Mensch sitzt, der auch eine Balance haben muss, der fit sein muss, um wirklich genau auf den Patienten einzugehen und dann auch herauszufinden, ist der krank? Wo kommt das her? Kommt das vielleicht auch von einem seelischen Leiden? Also Und das geht natürlich nicht, wenn Arzt, Patient vielleicht zwei Minuten Zeit haben.
0: Aus Patientensicht sagen wir ja ganz oft, Mensch, beim Arzt erstens kriegst du keinen Termin, zweitens nimmt er sich kaum noch Zeit für ein. Man kommt sich aus Patientensicht leicht als eine Zahl vor, dass man nur noch in, diesem, in dieser Spirale ist. Und da hast du ja was Entscheidendes gesagt, man muss wieder mehr zu dem Thema Sinnhaftigkeit kommen. Weil ich finde es so ganz erstaunlich, wir haben gerade eine Ärztin im Coaching, eine Zahnärztin, wo ich über die Zahl 55 Patienten am Tag mehr als nur erstaunt war und jetzt ist ja das ist schon 2017 gewesen, diese Deklaration, wie würdest du das sogar heute einschätzen, hat sich diese Situation noch dramatisiert, ist es noch stärker geworden?
1: Also wenn wir nicht als Praxis direkt unsere eigenen Praxisregeln aufstellen, dann äh, wird die Situation immer dramatischer, weil immer mehr Ärzte, also immer mehr Zahnärzte gerade bei uns im ländlichen Bereich aufhören ohne Nachfolger und die Patienten sich ja dann einen neuen Zahnarzt suchen. Und da ist es dann eben so, dass viele an der Grenze sind. Also ich möchte ja auch nicht bei der Zahnärztin der 55. Patient sein. Also ganz ehrlich dann kann ich ihr gar keinen Vorwurf machen, wenn sie da vielleicht eine Karies übersieht oder einen Zahn, der äh, vielleicht einen Lockerungsgrad hat oder eine Entzündung. Und der Wunsch dieser Zahnärztin ist es ja auch, weniger Patienten zu machen, um, aber sich um die gut zu kümmern. Und da ist es mir nochmal wichtig, auch nochmal das zurückzuspiegeln und zu sagen, okay, lieber Patient, wie sieht es aus mit ein bisschen Eigenverantwortung mit dem Auto? Gehst du zur Autowäsche und gehst zum TÜV? Und wir erleben halt doch immer noch, dass Patienten fünf Jahre nicht beim Zahnarzt waren und dann erwarten, dass sie innerhalb von zehn Minuten sofort behandelt werden, weil was abgebrochen ist. Und wenn das natürlich am Tag 20 Patienten wären, dann kann ich die Patienten, die einen regelmäßigen Termin haben und da auch schon lange drauf gewartet haben, gar nicht mehr gut behandeln. Und deswegen wird es in Zukunft so sein, dass wir natürlich versuchen, die Patienten zur Prävention zu überzeugen, weil wenn sie zur Prävention kommen, wenn sie zu Hause diese Regel anwenden, dann haben sie in Zukunft gar keine Schmerzen mehr. Dann bricht auch nicht mehr einfach sowas ab. Und dann haben wir auch keine Überlastung der Ärzte, weil der Arzt kann nur so gut sein, wie er auch aus seiner Kraft schöpfen kann.
0: Und was ja da auch immer noch dran hängt, ist das Team. Also wir hören ja auch ganz oft, dass das Team überlastet ist mit dieser Flut an Patienten.
1: Natürlich, also es geht ja los an, am Telefon, was halt Montag klingelt und wo wirklich 20, 30 Patienten anrufen, die Beschwerden haben und ich verstehe natürlich die Patienten, das ist doch klar, aber jetzt stellt euch vor, ich bin ein Zahnarzt und ich arbeite am Montag zwölf Stunden, das soll ich jeden Tag, das, das geht nicht, also ich brauche auch Zeit, um mich zu regenerieren, ich brauche Zeit, um mal in die Natur zu gehen, um Sport zu machen und dann komme ich natürlich Montag früh frisch und auch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und kann meine Patienten gut behandeln. Und äh, ihr dürft nicht vergessen, dass wir Zahnärzte halt auch auf einem engen Raum arbeiten und das ist sehr präzise Arbeit, also das sollte auch in einer guten Konzentration gemacht werden. Und wir haben das so geregelt, wir haben Patienten, die wissen das, dass wir Schmerzzeiten haben, also die rufen an und dann kriegen sie auch wenn Sie bei uns Patient sind, je nach Notfall, also so viele Notfälle gibt es ja gar nicht in der Zahnmedizin. Es kann eine dicke Backe sein oder wirklich ein abgebrochener Zahn in der Front. Einfach nur eine rausgefallene Füllung ist ja kein Notfall. Also das überlebt jeder mal ein, zwei Tage. Und dann finden wir für die Patienten, die bei uns auch regelmäßig kommen, auch immer einen Termin. Aber das ist natürlich so getaktet, dass das am Tag eine Stunde ist. Da kann man maximal drei bis vier Schmerzpatienten behandeln und das ist schon viel. Wir sind jetzt auch, haben den Vorteil, dass wir zwei Kollegen sind. Das denke ich, ist auch die Zukunft, dass man da einfach die ganzen Geräte, die sehr teuer bei uns sind, gemeinsam nutzt. Dass jeder Zahnarzt äh, eben mit seiner Zeit, die in der Praxis ist, auch gute Praxisöffnungszeiten für die Patienten ermöglicht und dass halt in Urlaubszeiten die Praxis auch nicht zu ist. Und unsere Patienten schätzen das sehr und das ist was, das lege ich halt, legen wir jetzt ja zum Beispiel der Zahnärzten auch ans Herz. Es ist natürlich hart, auch dem Patienten dann mal sagen zu müssen, ich glaube, wir sind nicht die richtige Praxis für dich. Du kannst nicht immer noch von uns fordern, aber selbst nichts dazu beitragen.
0: Genau, denn neben den Prozessen und dem System, was ja unglaublich wichtig ist für eine Zahnarztpraxis, ich bin immer erstaunt, wenn wir damit anfangen und es ist noch nichts vorhanden in anderen Praxen und wir erarbeiten uns das Stück für Stück, welche Ruhe, welche Souveränität da ins Team zurückkommt. Das fasziniert mich immer wieder aufs Neue und erfreut mich natürlich auch. Aber neben diesem Ganzen ist natürlich auch dieses Thema Eigenverantwortung der Patienten enorm wichtig. Das hängt ja auch maßgeblich am Praxiskonzept. Haben wir ja schon öfters hier drüber gesprochen. Also welche Bedeutung hat so eine Deklaration, die beim Arzt beginnt, dann natürlich auch für den Patienten? Weil Gesundheit ist ja in Anführungszeichen erstmal nichts wert, solange man gesund ist. Also Erst wenn die Probleme kommen, dann wird Gesundheit wieder enorm wertvoll. Und das aber gar nicht erst entstehen zu lassen, ist ja dieses Thema Prävention.
1: Genau, es geht ja immer um Schmerz und um Liebe. Was wollen wir Menschen? Also möglichst keine Schmerzen. Und erst wenn wir den Schmerz hatten, kommen wir auch manchmal ins Handeln. Deswegen sind sehr, äh, es ist es für mich immer sehr erstaunlich, wie gut das funktioniert. Große Angstpatienten, die dann mehrere Male da waren und Füllung bekommen haben und vielleicht auch Zahnersatz, die sehe ich dann wirklich regelmäßig in der Prophylaxe und die sind auch sehr dankbar, weil sie wissen, wie sich Schmerz anfühlt. Bei jungen Patienten, wo die Eltern immer regelmäßig zur Vorsorge kommen und die dann irgendwann eigenverantwortlich sind, die lassen es dann meistens etwas schleifen, bis dann auch doch die erste Füllung kommt und es mal wehtut. Und das ist was, wo ich sage, das ist ganz menschlich, das ist auch normal. Wenn ihr euren keinen Schmerz haben wollt, dann tut was dafür.
0: Genau, und wir wollen beim Arzt nicht erleben, dass der so lange und so intensiv arbeitet, bis dann ein Burnout einsetzt oder sich Krankheiten, chronische Krankheiten oder auch Herzstörungen äh, einstellen.
1: Genau, also es ist äh, wirklich so statistisch gesehen, dass Ärzte auch selbst wenig zur Prävention gehen. Also bei mir als Zahnarzt ist das nicht so. Ich äh, gehe dreimal im Jahr zur Prophylaxe meine Zähne sind auch aufgehellt, ich habe da ein bisschen nachgeholfen und das ist für mich natürlich wichtig, weil ich bin natürlich das Vorbild für meine Mitarbeiter und auch für meine Patienten und ich kann nicht mit gelben Zähnen jemanden zum Bleichen beraten, weil dann bin ich ja unglaubwürdig. Ne? Und das sehe ich eben, wenn, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und meinetwegen das ist ein Maler und dessen Haus ist selbst nicht gemalt, naja, da habe ich jetzt nicht so das hohe Vertrauen und so ist das eben auch wenn ihr in eine Präventionspraxis geht oder wo die Zahnärztin sagt, zweimal im Jahr Prophylaxe ist medizinisch sinnvoll, dann seid ihr wirklich in der Praxis, die sich darum sorgen, dass ihr eure Zähne behaltet und äh, macht euch auf die Suche. Seid dankbar, wenn ihr einen guten Zahnarzt habt und dann braucht ihr auch nie zum Notdienst oder in die Schmerzsprechstunde kommen.
0: Abschließend zu dieser Folge die Frage, Manja, wenn ich jetzt ein Arzt wäre, der sich in dieser Situation befindet, zu viel Patienten... Zehn Stunden Tage, ich weiß gar nicht mehr, wo ich zuerst anfangen soll. Es geht schon an meine gesundheitliche Basis. Was würdest du mir empfehlen? Wo soll ich anfangen?
1: Also erstmal natürlich reflektieren. Dann äh, kann ich mit jemandem sprechen, der diesen Prozess auch selbst schon mal durchgemacht hat. Und das ist ja die Intention, warum wir Mi praxishelden gegründet haben. Da gehe ich nochmal auf das Mi ein, das sind unsere Vornamen, Manja und Erik. Aber was mir wichtiger ist, dies. Dieses Mi bedeutet, ich muss für mich meine Praxis so führen, dass ich das mit ganz viel Freude und mit ganz viel Leidenschaft machen kann. Und ich habe auch damals gemerkt, als das immer mehr wurde, ich hatte zum Beispiel kreisrunden Haarausfall. Meine, äh, eine Friseurin hat dann gesagt, irgendwas stimmt nicht, da war ich allein in der Praxis und hatte also auch ganz, ganz viele Patienten, habe das super gern gemacht, habe mich gefreut, dass so viele Menschen zu mir kommen und mir ihre Zahngesundheit anvertrauen. Und habe aber gemerkt, da war ich vielleicht so Anfang 30, okay, also das kann jetzt nicht sein, dass mein Körper mir Nahle sendet, dass ich doch zu viel mache. Ich hatte natürlich auch zwei kleine Kinder, einen Mann, der selbstständig ist und habe mir dann meinen ersten Coach geholt, habe mich dann ein bisschen umgehört. Und ich habe eben festgestellt, dass viele, die im Zahnarztbereich andere Ärzte coachen, gar nicht selbst eine eigene Praxis haben. Also sind entweder aus der Personalebene oder sie kommen mir mit Zahlen. Und aus dem Grund haben wir uns ja vor zwei Jahren entschlossen, die Praxishelden zu gründen. Und dieses Mi-Praxishelden ist da eben dieses, dieses Herzstück, und dann kann man uns gern anrufen und kann mit uns erstmal telefonisch ganz kostenfreien Termin machen. Und wir können natürlich auch die anderen Praxen, die wir bereits coachen und gecoacht haben, als Empfehlung angeben. Und wir merken auch, das ist ein Prozess. Also man kann nicht mit einem Workshop komplett alles umstellen. Und unsere Erfahrung hat gezeigt, nehmt eure Mitarbeiter mit. Und viele sind da wirklich sehr offen und denen ihre Ziele sind zum Beispiel auch. Das hat mich sehr gefreut. Da kam als Ziel, ich möchte die Chefin entlasten. Ich möchte, dass sie sich auf den Patienten konzentriert. Ich möchte nicht, dass sie einen Personalplan schreiben muss oder sich nur mit Zahlen beschäftigt. Ich möchte, dass unsere Zahnärztin am Patienten ihre fachlich gute Arbeit vollbringt. Und wir möchten ihr diese ganzen administrativen Sachen abnehmen. Und da kann ich sagen, ich bin sehr froh und stolz. In meinem Team funktioniert das super. Wir hatten jetzt auch mal vom Finanzamt eine Steuerprüfung da. Das haben die super gemanagt, die ganzen Sachen rauszusuchen. Ich konnte wirklich den Tag am Patienten verbringen. Sonst hätte ich ja meine Praxis zumachen müssen. Und das wäre wieder weniger Zeit für die Patienten gewesen. Und das ist doch toll. Und ich bin den Weg gegangen. Ich bin da sehr froh drüber. Und habe auch gemerkt, dass ich sonst nicht nochmal 20 Jahre in dem Rhythmus weiterarbeiten kann, aber so bin ich jetzt für meine Patienten da. Ich habe eine ganz tolle junge Kollegin, die mich fantastisch unterstützt und da ist es mir auch wichtig, dass die nicht zu viel körperlich arbeitet, dass sie nicht fix und fertig ist, sondern dass sie gut und so voller Gesundheit, da gehört ja Körper und Geist dazu, kommt und wir gemeinsam unsere Patienten betreuen.
0: Also für dein Wohlbefinden, für deine Gesundheit, für die Gesundheit der Praxis, die Gesundheit der Mitarbeiter dann auch gleichzeitig und der, und der Sinnhaftigkeit der ganzen Praxis. Ich kann das nur unterstreichen, was du gesagt hast, Manja. Und in diesem Sinne würde ich diese Folge auch ausklingen lassen. Schafft euch das Bewusstsein hierfür. Geht nochmal in die Reflexion, wie es bei euch in der Praxis ist. Und damit wünschen wir euch noch einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Macht's gut und bis bald.